0: Buenas noches, eh, ¿cómo están? Espero que hoy sea un día lleno, haya sido, haya sido un día lleno de bendiciones y espero que hoy sea Dios dándonos una palabra veraz, una palabra eficaz en nuestras vidas y como el tiempo es cortico vamos a empezar ya para que alcancemos a, a desglosar esta palabra que Dios nos dio. Cierren los ojitos. A todos los que están allá en su casita, también buenas tardes y por favor dispongámonos, entremos en un ambiente espiritual para poder recibir la palabra. Padre Santo y Padre Amado, gracias Señor, hoy venimos delante de ti, venimos a decirte Señor que dependemos de ti, que te amamos. Venimos a suplicarte, Señor, que hables a nuestros corazones, hables a nuestras mentes, Señor, que hoy esta palabra que sea expuesta aquí, Padre Santo, sea como esa espada de doble filo, Señor, que penetre en nuestros corazones, nuestras mentes, Padre Santo, y que tú puedas ayudarnos a ponerla siempre por obra, Padre Santo. Ayúdanos a cambiar por medio de tu palabra, ayúdanos a ser nuevas personas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y bueno, eh, nuevamente para mí es un placer verlos, a los que están acá. Y hoy tenemos como siempre, como todos los miércoles, un tema muy, muy especial, muy bonito, que es ligado a los anteriores miércoles. Y quiero que de pronto los que están aquí y también los que están en la casita que han escuchado esta, esta serie de de temas que hemos venido dando, empiecen a conectar cada tema el uno con el otro y lo empiecen a poner eh, como obra en sus vidas. Eh, recuerden que el título de, de, esta, de, de este tema que estamos viendo es Dios y tus metas. Y tengo un subtítulo o dos subtítulos que, que son... El primero es un pasado para olvidar. Y el segundo, que lo puse yo realmente, y es lo que éramos antes. Eh, pero para empezar este tema quiero preguntarles a ustedes, pero pues obviamente no me van a contestar, sin ustedes mismos allá en sus mentes van a contestarse con toda sinceridad. Y, y esta pregunta es, ¿te consideras rico? ¿Te considera rico? Entonces puede que muchos estén diciendo, uh, sí. Sí, porque tengo grandes bendiciones, porque soy rico en vitaminas, porque soy rico en, en dinero. Bueno, muchas cosas de las cuales ustedes pueden considerarse ricos o definitivamente pueden decir, no, no me considero rico. Entonces quiero leerles, les voy a leer primero todo, el, todo lo que habla aquí, eh, esta parte de la Biblia, y luego se los voy a ir desglosando para que lo entendamos bien. Y este es Efesios 2, del 1 al 9. Entonces se los voy a leer rápido así, porque creo que no lo tenemos acá, yo lo hice desglosar. Se los voy a tratar de leer lo más rápido que pueda. Y dice... Y él, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también... Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, Bueno, es un recital, es larguísimo, entonces yo sé que todos se dispersaron y de pronto no, no le pusieron cuidado a todo. O a ciertos pedacitos le pusieron cuidado, a ciertos no. Entonces se los traigo lo más desglosado posible. Entonces el capítulo, en el versículo 1 dice. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto lo está dando Pablo se lo está hablando a los Efesios, ¿sí? Entonces, antes de, de, de todo este recital que les leí, él lo que estaba haciendo era hablándoles a ellos y diciéndoles que él le pedía a Dios, le pedía a Jesús para que ellos tuvieran sabiduría y, y luego, y, o sea, que le, le pedía mucho por ellos y que sabía que era un pueblo, pues, relativamente bien. Y luego les dice esto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos y vuest en vuestros delitos y pecados. Entonces, a pesar que Pablo se, se lo haya dicho a los Efesios, hoy lo vamos a tomar para nuestra vida. Eh, cuando yo les leo esto, ustedes dirán, sí, sí, claro, Jesús fue a la cruz y nosotros teníamos un pecado de atrás, y mejor dicho, y, y, y Jesús fue y pagó por nuestros pecados, y Él se hizo... Se hizo pecador por nosotros, ¿sí? En la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos pe eh, perdonados, ¿cierto? Y eso es verdad, sí, sí. Pero yo lo quiero traer en este momento. Antes de conocer a Jesús, ¿qué somos nosotros? Antes de saber que hay un Jesús que perdona, un Jesús que nos enseña a vivir, porque todos los evangelios y todos hemos tenido la, la oportunidad de leerlos, es como un manual de vida en el que Jesús nos enseña en cada situación qué debemos hacer y cómo debemos actuar, ¿cierto? Entonces, para mí esto es que antes de, antes de conocer a Jesús, antes de saber de su existencia, ¿cómo vivíamos nosotros? Y, y quiero que esa pregunta también se la hagan ustedes Puede que en este momento ni siquiera lo conozcamos. Tal vez solamente venimos a la iglesia, pero realmente no conocemos quién es Él y qué hizo por nosotros. Pero yo les puedo decir algo. Yo antes de conocer a Jesús estaba muerta. Pero Él me dio vida y yo estaba en, en deleitada en mis pecados. Así como dice este versículo primero. ¿Sí? Estábamos muertos antes de conocerlo. Es lo primero que quiero que se lleven. Luego lo segun el segundo versículo le dice, En los cuales anduvisteis en todo tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, hoy en día estamos viviendo estas corrientes. No es solamente una corriente. Muchas corrientes estamos viviendo en este momento. Eh, nos vamos por la moda, por las redes sociales, por el trabajo, por las, los amigos, por la rumba, por tantas cosas que realmente, ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos sinceramente a Dios? Realmente si lo amamos, tanto como para dejar de, 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 de ver Facebook o bueno, eso ya es anticuado, TikTok o Instagram, no sé, y ponernos a leer su palabra, o dejarte ver una serie y ponernos a leer su palabra, ¿es difícil hacerlo? Obviamente, ¿lo hacemos? Muchos no lo hacemos, porque lo que, a lo que menos le dedicamos tiempo es a esto, a Jesús. Entonces esto no es nada diferente a lo que él les estaba diciendo en ese momento. Un mundo donde todo el mundo seguía la corri la, las corrientes del momento, que no sé en ese momento qué podría haber sido, ¿sí? Y dice que conforme del príncipe, de la potestad del aire. Ahí se está, se está refiriendo al enemigo, que muchas iglesias no les gusta nombrarlo, pero sí si si, si existe, sí si está. ¿Sí? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando somos desobedientes, cuando sabemos que no debemos hacer algo y lo hacemos, ese espíritu, ese príncipe de la potestad está gobernándonos. Cuando, cuando tú tienes la plata para comprarte una caja de cigarrillos en tu en tu bolsillo, o puedes ir a comprar un pan, o bueno, no sé cuánto valga una caja de cigarrillos, o una bolsa de leche, no sé. Y prefieres ir a comprar la caja de cigarrillos tú por quien estás siendo gobernado. Cuando tú tienes la posibilidad de hablar mal de una persona, o no, y si hablas mal de esa persona, ¿a ¿qué corriente estás siguiendo? O estás siendo manejado por ese príncipe de potestad que es, para mí es el pecado. Entonces, quedémonos también con, este, con esto aquí que les acabo de, de decir. Luego sigue el versículo 3 que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y, 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 y les voy a parecer monotemática, pero... Esto no es más que la vida de cada uno de nosotros en muchas ocasiones. Porque es que a veces llegan esos, esas personas que piensan que porque uno es cristiano, se pone un título de cristiano, o porque uno asiste a una iglesia, o porque uno trata de seguir a, a Dios y a Jesús, piensan que ya somos seres eh, iluminados e inmaculados y sin mancha. Y no es así. Y hay unos, que es lo peor, que se creen así. Y empezamos a señalar. Y acá dice que también todos nosotros vivimos en otros tiempos los deseos de nuestra carne. Entonces, ¿por qué no entender cuando una persona llega a nosotros con un pecado? ¿Por qué no entender a una persona que se está equivocando? ¿Por qué no entender y juzgarlos? ¿Por qué juzgar tanto, tanto, tanto a las personas? Obviamente hay personas que, que vienen a la iglesia solamente para, no sé, pertenecer a un círculo social, para pertenecer a un grupo, para, menos para buscar a Dios. Obviamente hay gente así, ¿sí? Pero, y, y pues que no, obviamente como el propósito no es agradar a Dios, pues nunca se va a ver un cambio, pero nosotros... No estamos en la posición de juzgar a nadie, por más de que llevemos mucho tiempo en, la, en el cristianismo, o por más de que llevemos mucho tiempo siguiendo a Jesús o asistiendo a una iglesia. Y acá es donde yo les voy a, a contar un poco de, de mi vida, que siempre me gusta contar, contarles un poquito. Yo era una persona iracunda, o soy una persona iracunda, porque no puedo decir, uy, no, ya no sé cómo voy a reaccionar. Yo soy una persona orgullosa. Yo soy una persona que, que para mí ha sido muy difícil dejarla ir atrás y dejar que otras personas hablen de mí eh, o me hagan cosas que porque yo siento que no me merezco. Que yo siento que no me merezco. Tal vez me las merezco todas. Y para mí es tan difícil, realmente tan difícil. No contestar con ira, no llamar a ciertas personas a decirles, estoy mamada de usted, no, por favor, o sea, decirles todo lo que, lo que se, de pronto para mí se merecen. Es difícil controlar esa ira. Y tú que estás de pronto sentado allá o estás en tu casa, puedes decir, ay, pero es que, uy, es que mire cómo reacciona, es que, no. Si a mí me llega una persona con ira, pues yo la entiendo. Porque yo ya yo sufro de eso. Y, y digo sufro porque sí, ya no soy ni la sombra de lo que era antes. Pero a mí me decían, mmm, boba, fea, mejor dicho, me, algo que a mí no me gustara. Y yo respondía de una forma terrible. Pero ahora he, he aprendido a controlar eso. Por, no porque, porque quiera quedar bien con nadie, sino porque quiero agradar a Dios. Porque ya no me siento bien haciéndolo porque sé que el que me está juzgando es Dios. ¿Sí? Porque finalmente las personas en tu vida vienen y van. Entonces yo no tengo que agradar a ninguna persona. Pero Dios para mí en este momento lo es todo. Y también les cuento que yo conocí de Dios desde muy, desde muy pequeña, no, desde muy joven. Más o menos cuando tenía 16 años. Muchos dirán, uff, sí. <risa> y, y realmente para mí fue la época más hermosa porque conocí ese primer amor y, 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 y le servía y le amaba y no necesitaba más que, que estar pegada a Él. Luego me separé de Dios, me aparté de Él y me pasaron cosas muy, muy terribles. ¿Por qué? Porque yo misma me las busqué. Yo fui a buscar... Me alejé de él pensando que iba a coger el mundo con las dos manos y realmente la estrellada fue terrible. Volví a Dios ya casada, sabiendo que mi vida en ese momento estaba hecha una porquería y un desastre total, porque nuestro matrimonio era terrible. O sea, si no es por Dios, nosotros no estaríamos juntos. Y todo el mundo que nos ve ahora a mí me dicen, pero don Cristian, no, pero si él es... Ay, pero Cristian, no, pero si es que él es divino. ¿Sí? Pero nadie sabe el proceso que uno tiene que pasar para llegar a donde, a, a, a ese punto de, él es divino, él es muy bueno, él es muy, muy chévere. Es, nadie sabe ese proceso. <risa> nadie sabe. Bueno, ahorita me dicen así de mi esposo y de mí también. Nadie me, o sea, las personas que tengo alrededor ahorita no me conocieron en esa época, recién casados, con niños pequeños, y nuestro matrimonio era duro, difícil. Pero Dios hizo o sea, en mí y en mi esposo, gracias a Dios, grandes cosas. O sea, para mí es esto, cuando yo estaba muerta, Él me dio vida, porque esa, esa vida de antes no era nada. Vivir así no es vivir, es estar muerto. Vivir peleando, vivir triste, vivir llorando, vivir en problemas, vivir en conflictos. Eso no es vida, porque Dios realmente nos demanda tener una vida tranquila y una vida llena de, de Él, de paz. Y seguimos porque yo me extiendo mucho. Y en el cuarto dice, pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, yo lo que les estaba diciendo, Él nos amó a nosotros antes de nosotros amarlo a Él. Porque hay mucha gente que dice, pero es que yo soy muy inteligente, por eso yo me volví a Dios. Y por mí es que, no, lamento decirles a todos los que están creyendo eso, que no es así. Dios te ama en el momento en que te dice, ven y escucha mi palabra, y ven y escucha estos testimonios de estas personas que yo ya saqué de allá, que ya saqué de abajo, que ya saqué del conflicto, que ya les estoy enseñando a vivir porque no les voy a decir que es que ahorita la vida es color de rosa y no hay problemas y no hay... Sí pueden haber, pero es tan diferente... Tener los problemas de la mano de Dios a cuando uno no sabe ni para dónde coger ni a, qué, a quién acudir. Y realmente, sí, Él nos amó primero porque de verdad esto es, es un regalo demasiado grande haberlo conocido a Él. Y para mí más aún haber vuelto a Él, haberme permitido, porque a mí me daba vergüenza volver con tantos pecados. Me daba pena con Dios, sinceramente decir, y bueno, me fui y viví la vida loca y llegué con hijos y esposo. Dios mío, mire, acá vengo con, con cola. Cuando lo que Él me demandaba era otra cosa, pero Él es tan hermoso que nos ha bendecido de una forma hermosa y me ha dado el esposo que yo soñé cuando estaba en mis inicios cristianos, ¿sí? Que Él lo transformó, que que lo, lo, lo hizo volver a nacer, así como lo hizo conmigo, y se me aguan los ojos porque es verdad, ¿sí? O sea, Dios es tan bello que Él hace tantas cosas por nosotros y nosotros. Hay mucha gente que ni siquiera le pone cuidado a eso, que, que se atribuyen todo a ellos mismos. Y no, no, si estamos acá es por la misericordia de nuestro Señor. Y dice acá, nuevamente, en el 6... Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Entonces, él, sabemos que sí, Él murió en la cruz por nuestros pecados, Él nos perdonó, y estamos al alcance de solamente creer que Él hizo eso por nosotros para, hacer, para tener la vida eterna. Pero ¿será su suficiente decir solamente, sí, Señor, Tú hiciste este sacrificio por mí ya y seguir yo en la vida loca?, pues yo pienso que, que si Él hizo todo eso por nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Tener una gratitud inmensa, ¿cierto? Una gratitud hasta la muerte, porque es resucitarnos, sacarnos del pecado, sacarnos de la muerte, sacarnos de, de una vida que no era vida. Bueno, y, y realmente todas las cosas... Dice, hay un, una parte de la Biblia que dice que, que todas las, aquellas cosas viejas pasaron y aquí Él las hace todas nuevas. No sé si ustedes se acuerdan de ese pedazo. Y es verdad, es como dejar esa vieja Liliana que quedó atrás, llena de ira, llena de defectos, llena de tantas cosas y coger el, una una mujer eh, desecha y, y, y dignificarla y volverla a ser. Coger todos esos pedacitos que, que dejó el pecado en mí, coger todos esos pedacitos que dejó la desobediencia en mí y pegarla y hacer como una obra de reconstrucción y volver a dejarme, tal vez no como estaba, pero sí dejarme útil todavía. ¿sí? Ese es algo que de verdad merece toda la gratitud de mi parte hacia Él. Y vamos en el 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, para mostrar a los siglos venideros. Para mostrar es hacer lo que estoy haciendo yo en este momento. Decirles de dónde de dónde venimos, de dónde nos sacó Dios qué ha hecho en nuestras vidas, qué cambios he tenido después de que empecé a seguirlo, después de que empecé a amarlo y después de que, obviamente tengo tantos defectos, pero trato, trato, trato y lucho por agradarlo. Y es mostrarle a las personas que conozco, a las personas que Dios me da la oportunidad de hablarles de dónde venimos. Y una vez una persona me dijo, ¿Que yo para qué contaba las cosas privadas de mi matrimonio? Por contar que mi esposo era lo que, lo que fue antes y, y cómo era yo, porque yo no le voy a echar toda la, la culpa a mi esposo, ¿sí? ¿Cómo éramos antes y todos los problemas? Y yo, y, yo le, y yo le respondí porque es que lo que somos ahorita somos el producto de lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque antes no éramos así, antes no teníamos un buen hogar, antes no teníamos, no, 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 la pasábamos como perros y gatos. Entonces hay que mostrar, hay que decirle al mundo, hay que decirle a la gente que nos rodea que sí se puede tener un matrimonio para las solteras. Sí es posible tener una relación en donde tú te sientas amado, seguro, porque es que hoy en día... Yo sé que muchas me van a estar diciendo, ay, pero ¿qué si la traición está al orden del día? Y puede que, que nadie está exento de eso. Nadie está exento de una, tra de una traición, ni Cristian, ni yo, ni nadie. No les voy a decir, ay, no, es que ya con Dios a ustedes no las van a traicionar. No, 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 no. no. Pero sí hay que hablar mucho para que eso no pase. O sea, si tú estás con una conexión con Dios... Se los aseguro que Dios fortalece cada vez más una relación. Y les estoy dando acá ya clases de, de pareja, no. Pero es verdad, o sea, porque es que <ríe> hablaba la vez pasada el pastor. Si si a Shakira le pusieron los cachos, ¿qué podemos esperar nosotros? Decíamos nosotros la vez pasada también. A ver, es diferente porque ellas son, ellos podrán tener todo, todo, belleza, todo, glamour, plata, todo. Pero no, si no tienen a Dios en su corazón y no tienen a Dios como el centro de su hogar, no hay nada. Y si tú no tienes a Dios como el centro de tu vida, no hay nada. Porque muchas personas pues no tienen pareja, viven solitas, son solteros, bueno, en fin. Pero si tú no tienes a Dios como el centro de tu, de tu vida, no hay nada. ¿Ok? Les quiero decir que es gracia, porque acá dice que por su gracia y bondad, gracia es un milagro inmerecido. Es un acto bondadoso del corazón de Dios para con nosotros, para todo el que cree. Entonces, dice que por su gracia. Es algo que Él nos da a nosotros, que nosotros no merecemos. O sea, ¿qué tan bueno hemos hecho nosotros para que Dios nos dé tantas bendiciones? O sea, ¿qué diferente tenemos nosotros para... Para tener tantas cosas, el solo hecho de que nos levantamos y nos desayunamos, que no aguantamos frío en las noches, que tenemos un techo, que tenemos comida, que tenemos nuestra gente más amada de cerca, que no estamos en una clínica, que no estamos sufriendo dolores terribles ni enfermedades duras, que tenemos vida y que cada día que, que vemos la luz del sol es una oportunidad para, para cambiar, que es una oportunidad para, para vivir. Ese solo he hecho a nosotros nos hace ser unos afortunados inmensos. No lo merecemos, hay mucha gente que no lo tiene. Qué bueno hemos hecho nosotros para estar acá. Ah, no, es que yo sí pude. Yo escucho mucho eso últimamente. Es que como yo sí pude. No, lamento decirte que tú no pudiste. Lamento decirte que Dios te puso donde estás, porque yo conozco mucha gente que trabaja y muele, y muele, y muele, y camina a día, y mejor dicho es terrible, y no tiene las mismas bendiciones. Les cuento que es por gracia que estamos aquí, les cuento que es por gracia que tenemos todo, y suena muy regañón, pero es que sí he escuchado mucho últimamente eso, pero es que yo sí pude, sí, te felicito que hayas podido. Mucha gente no. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? No decir que pudimos. Ir a mostrar este, este personaje, Jesucristo, que es el que nos sacó y por él estamos aquí. Ir a mostrárselo a la gente que no ha podido. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Dejar de juzgar. Dejar de señalar. Porque estamos en un lugar de privilegio. Y mostremos, mostremos. Yo lo hago porque ustedes saben que a mí me gusta dar la palabra con, con vida. A mí no me importa si eres rico, pobre, estrato eh, estratomil, tienes eh, empresas o no tienes empresas y tienes... No, no me importa, yo hablo con todo el mundo. Y acá hay gente que lo puede decir. Y les hablo de, de, lo, de las maravillas que ha hecho Dios sin creerme más que nadie. Listo, es un acto bondadoso. Y por último, este que es tan lindo, este pedacito, dice, ¿por qué? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿Qué dice acá? Que es por gracia. Lo que les estaba diciendo. Es porque Dios quiso, porque a Él le, 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 le place que tú estés bien. Dice que no es por obras, o sea que no puedo decir, Dios, ¿y será que si sí? barro aquí toda la iglesia hoy? ¿Tú me vas a hacer salva? O oh, Dios, bueno, y si yo voy y le doy comida a los habitantes de la calle, ¿tú me vas a hacer salva? Esas son cosas muy importantes ¿sí? y, y de nuestro corazón debe salir a ayudar y apoyar a la gente. Obviamente, no les estoy diciendo no lo vayan a hacer, ¿sí? Porque después hay más que ya dijeron que no. Sí, eso es, eso, es, eso es muy bueno. Eso hay que hacerlo porque todo va acompañado con todo. Pero, pero Él nos aclara aquí que nosotros somos salvos es porque Él nos vio con sus ojos de amor. O sea, yo quiero que no menospreciemos ese lugar que Dios nos ha dado. A mí me da risa cuando la gente piensa que viene, que si uno los invita a la iglesia es por el bienestar de nosotros como iglesia si es que el bienestar es para uno mismo, cuando uno viene y aprende de Dios. Cuando uno le dedica el tiempo a Dios, el bienestar es para nosotros. Hay personas, ah, pues yo no vuelvo. Yo no vuelvo, pues, usted verá, porque yo no vuelvo. A ver, si es que, que Dios esté en nuestras vidas, que Dios esté en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida ya el que me estás escuchando, es un beneficio para ti mismo, para mí misma. Y se los digo con todo conocimiento de causa. Es un beneficio para cada uno de nosotros. No es para la iglesia. Y como ustedes se han podido dar cuenta acá, nunca piden nada. Y como ustedes se dan cuenta acá, los pastores dan amor, dan palabra, dan acompañamiento, sin pedir nada. ¿Qué podemos de pronto pensar que, que si no venimos ahí, la iglesia o oh, la palabra de Dios se acabó, no. Está en tu mano, o sea, no menosprecies esta, esto tan hermoso que da Dios, que es venir, servir, hablar con Él, conocerlo, escuchar la palabra y servirlo. No lo menosprecies. Esto de verdad que... Que, que, que es un no es, es un favor que Dios te está dando. No es que tú le estés dando nada a Dios. Obviamente, él ama a sus hijos y quiere que todos sus hijos estén bien. Pero realmente el, el más beneficiado por conocerlo, por amarlo, por seguirlo, eres tú. Y bueno, les como siempre les, les traje una conclusión. Y dice, la condición de hombre no se puede solucionar ni con legislación, ni con educación, ni con ciencia, porque el hombre no está, o sea, aparte de la enfermedad corporal, si no estamos hablando espiritual, ni enfermo, ni sin educación, y si lo que necesitamos es vida, que es Jesús. Me da risa cuando dicen que que la sociedad está mal porque, porque la libertad de cultos, porque no, la sociedad está mal porque cada uno de nosotros decidimos, porque Él nos dio libre albedrío, decidimos separarnos de Dios, la sociedad está mal porque en la familia no cogemos a nuestros hijos, a decirles, Dios existe, Dios es bueno, vamos a orar, vamos a acompañarte, vamos a estar contigo. No, por eso es que la sociedad está mal, porque cada vez la familia se separa más, porque cada vez la gente pierde su foco, porque cada vez nos importa menos Jesús. Por eso es que la sociedad está mal. Porque tenemos la posibilidad de reunirnos como cristianos en una iglesia libremente, y lo menospreciamos. Menospreciamos a las personas que se paran aquí a decirte un mensaje de Dios. Por eso es que estamos mal como sociedad. No le podemos echar la culpa ni a los que, ni al gobierno, ni a. No. Echémonos la culpa a nosotros mismos. Porque Dios dice, o sea, dice la palabra que Él nos dio libre albedrío para hacer lo que nosotros querramos. O sea, no es obligado. Es sentir en nuestro corazón que sí lo queremos seguir. Es sentir en nuestro corazón que sí lo queremos servir. Y es sentir en nuestro corazón que sí lo queremos, que sí lo amamos. Espero que, que les haya gustado la palabra. Y espero que realmente piensen en lo que les acabo de decir. Que empecemos a valorar un poquito más lo que tenemos. Empecemos a valorar un poquito más la palabra de Dios. Y que empecemos de verdad, tomemos una decisión de seguirlo, de hacerlo centro de nuestras vidas, de tomarlo de verdad en serio, de no menospreciar lo que Él hizo en esa cruz y lo que volvió, ha vuelto a hacer al presentarse en nosotros después de una vida llena de pecado y llena de tristeza, de dolor y de frustración. Porque este, esto que Él vuelve a hacer con nosotros es volvernos a dar vida. Entonces no menosprecimos en eso y les aseguro que una vida con, con Dios es, es muy hermosa, es mucho mejor. Entonces cerremos nuestros ojitos y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esta palabra la sella en nuestro corazón, en nuestra mente. Padre Santo y Padre Amado, te damos gracias Señor porque tú hablas nuevamente a nuestros corazones, a nuestras mentes Señor y te pido Señor que tú seas poniendo cada palabra que hoy se expuso en este púlpito, Señor, en las mentes de las personas que están escuchándonos. Padre Santo, perdónanos si realmente menospreciamos lo que tú haces por nosotros. Si nosotros menospreciamos el milagro de vida que nos das cada día, si menospreciamos todo lo que nos das, Señor, no lo merecemos. No hemos hecho nada raro, Señor, para merecer todo lo que nos das. Y sin embargo tú, en tu hermosa fidelidad, nos sigues dando, nos sigues amando, Señor. Sin embargo, cuando te desagradamos tanto, Señor, tú, Señor, te places complaciéndonos y dándonos grandes cosas, Señor. Hoy te pido que, que nos ayudes a ser más nobles, Señor, que nos ayudes a depender de ti en todo, Padre Santo, que nos ayudes a a ser personas nuevas, a volver a nacer, Señor, a dejar ese viejo hombre, ese, esa vida de pecado en la que estábamos, Señor. No somos nada diferente a los efesios, Señor, que dejaron su pecado atrás. Nosotros venimos del pecado, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada día ir de más en más y de mejor en mejor. Gracias te damos por este momento, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, porque nos tienes bien, porque nos tienes sanos, Padre Santo. Te pido, Padre amado, por todas las personas que nos están viendo desde sus casitas y por las que vinieron hoy acá al templo, Señor, bendícelas y protégelas, Señor. Dale, Señor, multiplicado todos los esfuerzos que hacen, Señor, por venir a escuchar tu palabra, Señor. Y te pido, Padre amado y santo, hermoso Rey, que tú los acompañes y nos acompañes a, a nuestras casitas, Señor, y nos lleves con bien. Te agradecemos por tanto amor, Señor, y quedamos en tus manos. Ponemos el grupo del sábado en tus benditas manos. Pedimos, Te ponemos a todas las personas que pueden estar en este momento con virus, estar un poquito enfermos, Señor, estar con dolencias. Te pido que seas tú poniendo tu mano sanadora y poderosa en cada una de las personas que estén así en esta congregación. Te amamos, te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No podía faltar el golpe al micrófono. Eh, nos vemos el sábado a las seis de la tarde. Eh, espero que no se lo pierdan. Espero que lo que se dijo hoy de verdad lo tomen en cuenta y, y chao, chao.